0: Welcome, everyone, to Usakang Social.
1: brought to you by the Philippine Social Science Council. I am Ariel C. Sebelino, Executive Director and Trustee of the Philippine Press Institute, also known as the National Association of Newspapers. I will, I will be your host today. We'll be talking about the elections and joining us in these discussions are Dr. Edna Coe and Dr. Mario Aguha. Hi, ma'am. Hi, sir. Please tell us a little bit more. Good morning. Please tell us mag- more mag- about uh, yourselves. Dr. Mario,
0: hello. 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 Hello.
2: Hello. 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 Currently, I am uh, director of the uh, UP in Clark and Olonga po, And uh, also director of the UPC Fal Philippines uh, which deals with sustainable development. Magandang umaga po.
1: Thank you for joining us today. Maraming salamat din sa ating taga-panood. At uh, ito na po, no, pag-uusapan natin yung eleksyon, a few months away from the filing of candidacy and also Next year, ito yung pinakihintay nating election, local and national elections. Sabi nga nila, this is going to be an election, no other. Okay, uh, let's talk about itong voter education. All the efforts on voter education pre-pandemic ngayon, nasa pandemic, we're in the middle of a raging pandemic. What exactly is voter education? Anong pinagkaiba nito nung nakaraan bago tayo nagkaroon ng pandemic? Tsaka ngayon, Dr. Mario?
0: Hey, uh, una yung eleksyon ay eleksyon. No? At ito ay hamon para doon sa karapatan ng ating mga mamamayan na kanilang i-exercise yung kanilang right as a citizen. Pero kagaya ng nasabi ng marami, uh, naiiba tong kaming eleksyon natin. No? Una ay nasa gitna tayo ng pandemya tapos nagdadagdag din yung mas lalong lumalakas na gamit ng technology para sa darating na halalan na maraming mga partido sa so, tingin ko malaking epekto nito no yung dalawang yun dito sa ating darating na halalan.
1: Dr. Ana, uh, what are we looking forward to? Uh, we have technology, we have a problem with uh, internet in infrastructure, connectivity, but uh, we're also anticipating the final guidelines from the Commission on Elections for, uh, uh, for voting, for coverage of the elections. Um, anong pagkakaiba nito ngayon na, uh, na meron tayong uh, with all the issues hounding us about um, electoral um, integrity?
2: Actually, Ariel, uh, tama ka dyan. Ano? Itong 2022 election, super mahalaga super naiiba. Bakit siya naiiba? Kasi nasa gitna tayo ng pandemic. How can we proceed to an exercise that will require people's presence, people's participation, given the limits and the boundaries of physical interaction? So napakahirap nito at isa itong malaking-malaking hamon sa isang bansa na katulad ng Pilipinas na kung saan na uh, Medyo mahina ang ating connectivity, ang infrastruktura natin sa digital technology ay napaka-kulang uh, At uh, this will be uh, dealt with very uh, importantly para maging uh, ma- makalahok ang maraming tao. Election is really the moment of participation of ordinary citizens. Pero so, ito yung isang malaking uh, question mark. Kakayanin ba ng pandemya ang paglahok sa election? Ikalawa, napakasignificant ng 2022 national election. pipili tayo ng bagong pambansang pamunuan. Hindi ito isang lokal na election bagaman at tumatagos hanggang sa lokal. Pero ito ay naghuhudyat na tayo ba ay nagmamadali very eager na magpalit ng liderato, I think with or without our desire, kailangan magkaroon ng bagong pangulo, diba? batay sa ating konstitusyon. Pero yung isa din, may mga malalalim na tanong. Sa gitna ng pandemia, sino ang liderato na pwedeng tumugon at kagyat-kagyat na makatulong, makaahon tayo mula sa pandemya. So merong twin, ano to, no? uh, magkakambal na dalawang P, Political exercise ng election. At yung ikalawa ay in the middle of a pandemic. So, pandemia at political exercise. People's participation. Napakahalaga.
1: Yeah. Dr. Edna, you mentioned about pagkikilahok, There will be first-time voters and a lot will be, we're pretty sure a lot will be voting for the first time. Um, how do you encourage first-time voters to really Uh, go out and register, and then vote in the next elections, understanding the need to exercise the re- constitutional right to vote.
2: Actually, uh, you hit the, the 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 nail on its head, no? The first question, in the middle of our situation, how can we engage, how can make it like, like, I think ang isang saving grace ng ating 2022 election is the fact that young people are emerging as the biggest block of our voting population. At dahil ito yung kabataan, medyo may pagkateki, ano? may kasanayan sa technology, siguro nakaka-encourage yung pakikilahok ng young people who are a significant sector to make election really participatory. So, uh, ang downside nito, baka ma-alienate dahil sa use of technology, uh, yung problem sa connectivity, kung online yung forma ng ating pagrehistro, pagboto, at takot ang tao na dumabas, kagaya nating lahat. I mean, makaka- magiging deterrent ito don sa... Uh, ma-encourage ang ibang seksyon ng society na makilahok. But then again, I'll go to the first point. Kaya lang ako nagpipin ako ng hope na ang redeeming uh, sector natin ngayon, the youth. And they are critical but not loudly critical. Alam nila, observers sila sa nangyayari. They, they, uh, and, and probably we need to engage some more, the young people, sila ang botante ng natatangi nating panahon. Uh, digitally uh, mature, may kakayahan mag-engage. Uh, kailangan siguro himukin pa, uh, i-encourage pa. Ano ang parameters ng pagpili? Ano ang magandang pag-uusap tungkol sa leadership change? So I think yun yung isang hamon natin sa voter education. But uh, indeed, Young people nag-align sa new form of electoral exercise, which is digital, dependent on technology to a large extent, mulas sa pag-rihiistro hanggang sa pag-boto, at uh, ito ay uh, lalangui tayo doon sa partisipasyon ng mga kabataan natin.
1: Dr. Mario, let's talk about stumbling blocks. Doctor Enrico mentioned about the challenges. Uh, I mean, mm-hmm. the, the backdrop of pandemic and then we got to rely on voters to really go out in and register and vote. Um, do you think there's a social cultural divide and digit, digital divide as well?
0: Oh, ang pin Ariel, no? Uh, in na po yun si Ma'am Ed, meron kang banggaan ng kultura na kaming elections. Una ay ang katadasang kultura sa eleksyon ay hakutan ng tao, paramihan ng tao kada rally. Kira pa yung gawin niyan. Dahil sa pandemya, no So magahanap ka ano yung alternative ngayon no uh, para ibenta ng mga kandidato yung kanilang sarili. Kasi alam naman natin sa nakaraan, talagang hakot-hakot yan. No? Gumagasto ng malaki kada rally yung ating mga kandidato. So ano yung alternative natin dyan? Pangalawa ay uh, kung magsusosyal media tayo, I think ito yung, uh, ito yung uh, magiging main arena ng kampanyahan ng ating mga kandidato, lalo na yung sa national position. Pero alam naman natin na maraming kababayan natin, except siguro sa mga kabataan na nasabi ni uh, uh, Ma'am Edna kanina, maraming sa ating mga kababayan ay wala namang access sa platform na yan. Oo. Pag tinignan mo Ariel, no generational din ito. Eh. Di ba, uh, Ma'am Edna, no? pag pumunta ka sa rural area, Connected, may mga cellphone ang mga tao, pero ito ay the lowest model of the cellphone. Talagang pantawag lang. No, Karamihan yan, ha? pantawag lang. Yung mga bata, yun yung mas mga teki. Kaya na, nasusundan nila. So kung yung kampanya gagawin online, which I think baka yun yung mangyayari, marami kang disadvantage unless na i-open natin yung traditional medium. Halimbawa, radio. No? Dahil nagiging epektibo ang radio sa mga rural areas at parkland communities natin ngayon. Dahil yung mga cellphone na, mahihirap yung maraming kababayan natin, yung models ng mga cellphone nila hindi naman pang FB at saka pang uh, online ang gamit nun. So yun yung unang clash natin. Pangalawa, I, I do agree, malaki ang papel ng mga kabataan. No? At kaya nilang habulin itong pagbabago ng technology sa eleksyon natin pero let us also remember this generation ay ituring yung very impatient no tingnan natin halimbawa voter's registration natin ang haba-haba ng pila hindi tayo naka using technology for that so karamihan ng mga kabataan estudyante ko uh, hindi pa nakakapag-register hanggang ngayon kasi sasabihin nila sir may pandemic tapos ang haba-haba ng pila sa COMELEC para mag-register kami no so hindi natin siya na-elevate kaya nga ah uh, In, in our department, for example, uh, Ariel, uh, talagang nag-headcount kami ng mga studyante na nag-register. Uh, and I know there's one university in the country na nagpa-contest sila for college and department sa dami ng percentage ng studyante na nakarehistro. Kasi at the end of the day, yung exercise natin ng ating karapatan sa eleksyon ay walang silbi kung hindi nagsisimula doon sa level ng registration ng ating mga kababayan. So tingin ko yun yung mga stumbling block. Tapos syempre, uh, nakakatakot kung uh, nag-social media platform ka kasi hindi ko alam kung paano yung monitoring and regulation niya. Kasi anybody now can just post anything for or against any candidate. Ang problema pag nag-block propaganda, ma-block propaganda ka lang ng one hour, malayo nang naabot niyan, tapos ka na as a candidate. No? So, paano yung policy natin at regulation para dyan? no Hindi ko alam kung ito ay napapaghandaan na ng ating COMELEC, pero ito ay, chances are, ito yung malaking venue talaga ng kiskisan sa darating na halalan natin. And I Doctor, see it as big assembling black. Oh.
1: Yeah. Dr. Mario, uh, binagit niyo yung kultura. I'm talking about age-old problem or culture on vote buying, nepotism. Um, yeah. Winna- looking for winnability, uh, voting for the same popular candidates, how do we counter? them? How do
0: we turn them around? Yes, na, napakaganda na, na-mention mo yan, Ariel. No? Una ay mananatili sa kaming nahalalan yung uh, yung mga big families natin. Uh, uh, nakikita naman natin ngayon na. no? At sila yung may mas kapangyarihan at may resources. So that's one end. On the other end, meron mga kababayan tayo sa tagal na ng panahon, ay parang ritual na lang para sa kanila ang pagboto sa eleksyon. In fact, nakikita ito, mas opportunity para kumita. Dahil ang tingin naman nila, tapos ng eleksyon, wala namang ginawa. Hindi nga kami nakamayan na eh, pagkatapos ng eleksyon. Tapos sa susunod na eleksyon na lang, uli babalik. No? So, nag ng ganong kultura sa mga kababayan natin na ito yung eleksyon. No? Na pwede kang hakutin, merong nagbibigay ng pera, and etc., at ito ay malaking hamon para sa atin kaya dito nga pumapasok yung usapin talaga ng voters education no do merong mga nagsasabi na of course ako ay isang advocate ng anti-dynasty law talaga no para i-even yung kapangyarihan para sa lahat pero tingin ko ay uh, hindi pa yan maa-apply na kami election dahil wala pa kaya napakahalaga pa rin ng papel ng voters education para ay ipaliwanag sa ating mga kababayan una ang kahalagahan nila no bilang mga individual bilang mamamayan na mga akt- maging aktibong mamamayan yun yung una pangalawa ay yung kahalagahan talaga ng kanilang paglahok no sa isang demokrasya hindi magiging maunlad ang ating demokrasya kung ang ating mga kababayan ay hindi nagte ng responsibility at hindi nakikilahok naiintindihan ko Ariel yung problema talaga na wala ng kapangyarihan ng marami no sa panahon ng eleksyon kasi tingin nila hindi naman nagdi-determine ng eleksyon yung akin boto di ba so kung anong ibigay di sige tagapin ko uh, yung iba na hindi pa bumoboto talaga sa ating eleksyon at ito yung plan uh, wala akong wala akong specific na sagot kundi ay babaan upuan ka usapin yung mga kababayan na yan at i-engage but yun nga, kagaya ng nasabi ni Dr. Ko kanina, ang problema talaga, hindi natin nagagawa yung mga forma ng uh, kadalasang ginagawa natin ng voter education in the past kasi nga dahil sa limitasyon na sinet ng pandemia sa face-to-face conversation. No? So I think ito ay hamon sa marami sa ating lahat. Dr. Ed kanina sinimulan nating discussion
1: talking about the problem of the pandemic. Uh, maraming restrictions. Ang tao hindi nakakalabas, may problema sa ayuda, socioeconomic, etc. Lahat na, physical well-being as well. Meron tayong isang problema, infodemic, malinformation, information disinformation, misinformation, which have been going on for so long a time and made prominent in the social media. Pinag-usapan natin kanina yung interconnectivity, Pero ang Pilipinas o ang mga Pilipino, one of the heaviest users, or if not the heaviest users of internet and social media in Asia. Okay, uh, with with our call to access to information, and gentlemen making use of social media. In fact, mas madami nyo mga taong komo kwa ng news ano or let's say, naniniwala sa pino post where everyone else is a content provider. Naniniwala sa pino posts ng mga taos sa social media, veering away from getting information from the good sources of information. Pa- paano natin isisituate yung sarili natin na gusto natin bumoto, gusto natin bumoto yung mga tao? Pero here goes the problem of infodemic. That holds
2: uh, actually, them back. Yeah. Actually, Ariel, uh, muli ilalagay ko sa sentro ng usapin ng uh, uh, mga krisis sa uh, information. Uh, the problem ng social network at yung naiidulot nito sa paggawa ng mga desisyon uh, sa panahon ng election. Ang babalikan ko ay ulit, uh, ilagay natin sa citizens yung uh, pag-resolve sa mga issue na ito. Uh, sa akin, ang election ay uh, the one big moment for citizens. Hindi ito panahon ng... Uh, parang ito yung moment no? na kailangan pakita ng mamamayan. Ito yung power natin, ito yung choice. It's the same thing with the misinformation, with social media. Uh, I have been engaging with different groups in different countries on misinformation and disinformation, particularly in the time of election. At ang lumilitaw dito ay uh, in the past election, mayroon tayong dirty uh, social media campaign at ito ay sinalubong din ng isang equally dirty social media campaign. At uh, sino ang panalo? It's the 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 wrongness of the information. It is the the harshness of the exchanges and the conversation. Hindi natin pwedeng sabihen na Linaw ng impormasyon na lumutang ang, lumutang, ang lumutang lang sa nakaraan, nag-aaway yung kampo at yung kabilang kampo. Uh, what I have been hearing and learning is, and this is uh, spearheaded by the communication group in the U.S. as well, uh, they're saying when a wrong information is floating in the air, it should be countered, not by harsh information, pero dapat saguti ng maayos, ng matino at ng tama upang magkaroon ng clarity yung isang posibleng misinformation. In other words, when something is thrown in the air at masama ang lengwahe, masama ang mensahe, ang dapat na sagot ay hindi parehong masama at mali kung hindi ipakita yung correctness of the information and this is where your fact checking your fact based information should equally be available on the air para nang sa ganon kung ako ay uh, kung ako ay watcher lang kung ako ay isang lurker sa social media Nakikita ko alin sa dalawa ang akin paniniwalaan dahil may facts tama at mahusay yung modality ng pansagot. I think this is what seems to be coming out now from those who would like to advocate social responsible social media work. At ito yung isang magandang lumutang bilang alin ang masama at alin yung tama? Uh, yung pagsagot ay hindi kailangang equally rude, equally, sorry for the word, uh, hindi dapat sagutin saguti ng facts, ng information, ng data. And I think at the end of the day, anyone who watches will be able to weigh things. And social media will be helpful for me because I will be guided by the correctness of the information and I can make a decision. Uh, in the past, ang nangyayari, we shut down on social media because both camps are equally uh, nagsasagutan ng rude. No, But I think ito yung nagsusurface ngayon sa maraming bansa. Sa United Kingdom, sa US, even in Southeast Asia, ito na yung ilang uh, learning na maganda siguro pag-isipan din ng Pilipino. Kasi sabi mo nga Ariel, tayo yung isang napakalaking user ng social media at ng internet so this is one way probably that we can uh, do for those uh, who are engaging in social media and uh, we can have an army of young people properly trained in responding to fact checking in responding to rude information i think sila pa rin yung ating army of information who can counter so isa yon isa yon. Siyempre yung ano rin ano, yung uh, what are the options and possibilities for voting to happen? Sabi ko kanina, this is the moment of the citizen. It's not the moment of a candidate. It's not the moment of a politician. It's the moment of the citizen kasi ibinabato sa atin sino ang gusto nating iboto, sino ang gusto nating manalo, sino ang gusto nating maging leader. And in that sense, if it is in the hands of citizens, painstakingly siguro how do we deal with the challenges of the limitations of the pandemic? Pagtyagaan ng kabataan yung... Kasi ang registration may dalawang parte. Isang online at isang physical. Yung online filling in the information to register ay doable. Online ng kabataan. Yung pagpunta sa... Sa, sa physically present dahil ika-countercheck ito ng COMELEC uh, ito yung kung saan kami sa bahagi because I'm a member also of the NAMFREL the National Movement for Free Election and we are talking to COMELEC to say uh, can there be additional facilities that beyond the maliit na kwarto ng COMELEC na nasa loob ng isang LGU uh, building uh Tingnan yung possibility na magamit sa panahon ng pandemia yung ilang spaces na kung saan uh, maging dagdag na espasyo so that we can guarantee physical distancing so that people will be feeling safe na safe naman pumunta roon and let it go by word of mouth na okay lang pumunta physically kasi safe. So in other words, again, citizen's decision. But putting the information to the citizens to make them decide and be uh, involved and participate. Don't give up their votes.
1: Ito you na, know, Doctor. That's yeah,
2: that's very long.
1: Yeah, ito ito na, Doctor Anne, Doctor Mario Abinanggit no, uh, Maganda binanggit yung army. We need an army of citizens to fight disinformation, infodemi, and mm-hmm. to really encourage people to be out there, at the door, to exercise the right to vote amidst the restrictions. Pero, let's talk about accountability. Uh, who's to, made, to be made accountable? Itong mga, meron tayong trolling, propagandizing, and content providers are being demonized and bastardized for the work on social media. And then you have the fear factor as well. At ito na, yung pagpapag, and they're getting more sophisticated because you know, systemic controlling and uh, all these people running the the troll armies, etc., are getting to be more, av- more advanced than probably than the fact-checkers ourselves, right? You, you know, advocating for truth-telling, etc., etc. Um, and then you talk about that one big moment, not to miss the chance to really exercise our vote and vote wisely, Who, whoever wisely is, as, as we jokingly say. Um, Papano ang, ang, ang accountability nito, uh, nasa gobyerno, nasa mga other stakeholders, tayong lahat, pero uh, how enough is enough? Kulang pa ba?
2: Uh, Ariel, can I answer that last question? Sure, sure. Uh, government itself has admitted, Comelec itself has admitted that they are not in a position right now to uh, correct the, the pollution that's taking place on the air in terms of uh, yung mga kuro-kuro, yung mga lumalabas, uh, paano ito uh irregulate mahirap gawin and i think uh commission on election for one has admitted wala silang nakikita pang paraan kung paano irregulate in other words the regulatory function and with humility comelec has admitted it hindi pa namin yan uh, nakikita na kaya nilang gawin and therefore again it goes back to us as citizens kung ganyan, i-regulate natin ang toxic conversation by letting some facts surface. Hindi kailangang isang scientific fact-checking, although the Philippines Social Science Council can contribute to fact-checking in a scholarly way. Pero yung fact-checking na uh, kung ako taga rito sa barangay na ito at alam ko yung nangyayari, I will come in to say, Uh, as far as I know, this barangay in my locality, ito ang procedure na ina-adapt. And that clears whatever confusion or misinformation that is taking place on the air. So, regulatory by government, uh, parang it's a question mark at this point. Kaya ba natin? Parang hindi pa. Parang wala. No? Categorically, we heard it. But therefore, Exactly, that's why it's called social media. It's in the hands of citizens. It's in the hands of citizens who are paid for by politicians. It's in the hands of citizens who believe that the facts should come out. So again, citizen talaga ang election. Eh. Election is about you and me and us as citizens. Ito lang talaga ang moment ko ito lang talaga ang panahon ko i will take the revenge now because i will i will choose a, a candidate who did not serve and i will choose someone so it is my choice it is the moment of citizens
1: yun na natumbok mo na yung choosing the right candidates okay and not missing the chance not missing that moment dr mario let's talk about yes. standards or qualifications What are we supposed to be looking at? We've been talking about uh, voting the right candidate, looking at qualifications, uh,
0: education yeah. ba, ba kailangan natin tingnan, puso at galing. Paano ba, Dr. Mario? Siyempre, uh, yung minimum standard ng kandidato natin ay sinet naman ang ating konstitusyon. No? Uh, tingin ko, ito ay kaya napakahalaga talaga ng kampanya para ipakilala i-amplify ng mga kandidato una ano na yung kanilang tanilang kasanayan, no? pangalawa ano ba ang gusto nilang gawin, ang willing silang gawin, no? kung gagawin nila simply game of chance yan para sa ating mga kababayan, but nevertheless ay ma, yun yung magiging basihan natin dapat. kaya napakahalaga talaga na malinis yung mga platforms na gagamitin, na kung saan ay lalabas ang katotohanan sa mga kandidato, no? Kasi maaring ang ating kandidato ay walang PhD pero ito naman ay talagang kumilos sa ating sektor naglingkod sa ating mga kababayan dapat ay makita at makinig mapakinggan no kasi sa social media ngayon pwede mong ipakita pwede mo ring marinig no? so napakaganda rin ng platform na ito magde-depende talaga gaya nang sabi ni Dr. Ko uh, pag hindi tayo nakibahagi, mga kababayan, maaring ang pinakamalaking casualty ng halala na ito ay ang katotohanan. No? Truth become a casualty because candidates will win by manipulating the truth. no? At napakahalaga tingin ko sa darating na halalan, may pagbabago ng kultura ng pagbabantay din tayo, mga kababayan. no? Una ay, dati kasi nagbabantay lang tayo pag uh, election day na. May poll watchers ka, lahat yan, no? Pero ngayon ay sa simula ng unang araw ng kampanya, dapat tayo ay nagbabantay, lalo na kung ang main platform ay social media. Gaya nga nang sabi ni doktor Ko, kailangan natin ng fact-checking. No? Eh, kung alam naman ninyo medyo pangit, wag ninyong ishare agad. Pangalawa, hindi lang like at unlike tayo mga kababayan. Mahalaga rin yung ating papel na mag-account at magtanong tanong ba ito o hindi no kasi ang pino nito mga kandidato then i think we have a responsibility to ask at ito yung gusto ko sa sinabi ni uh, Dr. Ko na hindi lang batuhan ng dumi ito kundi ay uh, hingiin sa mga partidos na ipaliwanag yung mga nakikita nila kasi ang hirap nag-reduce tayo ng likes and dislikes lang no or ng mga memes lang or posters kasi na uh, nakikita ko Ariel uh, instead ng pagandahan ng qualification o anong gagagawin ng ating mga kandidato, malilimit lang ito sa isang poster na naka-post. No, pagandahan ng kulay, pagandahan ng drawing, packaging, etc. Kasi yun lang agad yung nakikita. no So hindi na i-encourage yung tinatawag nating discourse. Eh, sa Pilipinas, matagal na nating sinasabi na dapat sa halala, halalan may diskurso ng mga kandidato ano ang gagawin nila sa 'pag kung sila ay mahalan pero given the platform na na nag-i-emerge baka mawala no ma na lang tayo sa sound bites kaya napakahalaga ng pagsusuri ng ating mga kababayan doon sa kwalifikasyon ng ating mga kandidato ayo kung itaas yung qualification uh, Aryan no? kasi merong sense yung iba na dapat ay may nakagraduate witong college, may PhD, etc. Dahil yan naman ay discriminatory. No? Marami tayong kababayan pa rin. Ah. Pag binilang mo ilan may PhD sa Pilipinas, kukunti lang po yan. No? Or may MA or nag-college. No? Pero ang mahalaga pa rin na maipakita talaga ano ba ang karanasan nito at kasanayan nito na niyang i-offer sa ating mga kababayan. So hindi pagandahan ng poster dapat yung inooffer sa ating mga kababayan. No? kundi ay pagpresenta presenta ng maayos ito ay pinapanawagan natin sa ating mga kandidato na i-presenta nyo ng maayos at makatutuhanan yung inyong sarili sa ating mga kababayan. Tayo namang mga Pilipino kadalasan, ah, pag nagkukwento pa lang yung tao, alam na natin kung magaling ito o hindi. No? Mahalaga sa Pilipino yon yun. No? Na kaya ano, merong kampanya tayo na merong stage, magsasalita yung kandidato, dapat nakikita. Pero with the new platform na nag-i-emerge, mas malaking platform, baka i-reduce lang tayo ng soundbites at saka ng posters. Yun yung danger niyan. At ako, tingin ko, aside sa fact-checking na pwedeng gampanan no? ng mga kababayan natin, even ng professional societies, kagaya ng uh, PSSC, ay yung ating mga kababayan na rin ay magawa na rin ang information mismo doon sa mga kandidato. Oh, ano bang alam nila? Halimbawa, gusto ko si uh, Mayor natatakbo ng ganito. Ako ay pwede akong maglagay sa FB ng testimony ko. Bakit si Mayor ay ganito-ganyan? Para nagbibuild tayo ng common narrative. No? Uh, na kailangan ng ating mga kababayan dahil nga sa kakulangan ngayon uh, ng oportunidad no? uh, para ipalaganap ito dahil nalilimit tayo ng pandemia. Oh, okay. Pero Iwasan lang po na nun. Ito dahil nag-i-el... I- Ma- A- A- Ako, may tendency kasi, ay, dapat magaling, dito ganyan. Pero at the end of the data, eh, paano natin nasasabing magaling? At yung iba, nire-reduce na lang ito doon sa magaling kasi nakapag-aral. Magaling kasi matalagal lang naging mayor. Ako, pag tinignan mo naman, yung kanyang lugar ay nasyadong napakahirap. Matagal niya ng mayor. Sa so, parang, anong nagawa mo? So yung mga gano'n na informasyon, tingin ko yun yung kailangang i-flag din natin sa bagong platform or sa social media sa darating na araw.
1: Dr. Edna, we may have or we can have a long list of qualifications. Do you think we should tailor fit quali- qualifications for each uh, candidate going for an elective position?
2: Actually, pag tinignan natin ng ating constitution, napaka-basic and simple ng definition, ng qualifications. Pero makikita rin natin na sa kanyang simplicity, hindi siya nag-discriminate ng posibleng maging kandidato. But I think the Constitution captures the spirit in the sense na, again, it goes back to the basic. Ang esensya kasi ng pagpili uh, ng kandidato at pagpili ng taong mamumuno, ay usapin ng demokrasya. It is a choice. It is a people's choice. Hindi siya, lim, hindi siya uh, nag-a-apply ako ng trabaho, kailangan meron akong ganitong qualifications. In other words, those that we elect are what we call in public administration non-career people. At ito ay iba doon sa sinasabing career. Yung career pumasok ka dahil sa iyong matayog na kwalifikasyon, dahil sa iyong appropriate kwalifikasyon at ito ay ini-screen ayon sa, uh, sa requirements ng Civil Service Commission. Pero sabi nga namin sa public administration, dalawang classic sa ang tao sa gobyerno. Yung career at yung non-career. Yung politiko, ito yung non-career. Hindi kailangang napakataas. May degree, may PhD, hindi kailangan ganon. Pero ano yung nasa kaluluwa ng pagpili ng mga ihahalal? Ito ay usapin ng representation. Who do I vote for? Kasi ito yung magre-represent sa amin bilang mamamayan. Ito yung tipong bago mag sa isang law, sa isang bill, sa isang uh, uh, plebiscite, ay nag-uusap at nakikipag-communicate sa kanyang mga botante. Nagkokonsulta. No? For example, kung ako ay boboto sa isang bill, tinanong ko ba kung sino yung aking mga constituents sa distrito? Kung ako ay mayor, uh, tumawag ba ako ng People's Council? nang consultation in other words may okasyon at election ang isang okasyon na binibigyan natin ng opening na kung saan ang iniluloklok natin sa, sa pamumuno sa pamunuan ay representation yung that which represents us the citizens hindi kailangan ng high level degree nag-aral ako sa uh, London School of economics, hindi kailangan yon. Pero ako ba ay tumatayo, nagsisimbolo ng aking mga kababayan na tinatawag kong constituents ko. And this is why occasionally, yun yung nakakalimutan ng kaibigan nating politiko. Pag nakaupo na, nakaupo na lang sa Kongreso. Pero yung uh, nakikipag-consult ba ako? Kaya nga meron tayong every days of the week, walang session sa Kongreso para magkonsulta sa kanyang mga kinakatawan. In other words, election is a democratic exercise. Election is a matter of representation. It is not about high degrees. Yung high degree, qualification, training, uh, continuous professionalization, ito ay nasa poder ng, non, ng career at ng civil service commission and all its rules. Pero, ang laki kasi ng mga decision makers na at ito yung more powerful pa no mas powerful yung non-career <laughs> kasa doon sa career kasi ako yung mga non yung mga career eh pero ako non-career Saan ang gagaling ang kanyang power nasaan ang gagaling ang authority niya it's only when i rep- represent the people in my district it's only when i rep- uh, when i uh, so dapat Tuloy-tuloy ang communication links ng isang politiko at ng kanyang kinakatawan. In other words, uh, hindi naman elitista ang konstitusyon na isasadlak yung ating kandidato under a career type. Pero siyempre isang magical moment na makatagpo tayo na may pinag-aralan na may kakayahan sa kanyang larangan and at the same time. Marunong kumilala kung nasan ang mamamayan sa kanyang pagiging isang politiko. And people is at the heart of every politician.
0: Ito na. Yeah. Yeah. Yes, yes, Dr. Mario. Please. Yes. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Doc na, no sa ating sistema ng uh, demokrasya sa Pilipinas. Lahat ay may karapatan na tumakbo. no? Kaya napaka minimum ng requirements natin. Pero hindi lahat ay nararapat o may kakayahan. Kaya nakalagay doon na kung tatakbong mayor, ito yung kwalifikasyon. Pero nakalagay na malinaw, ito yung trabaho. no Kaya sa kampanya, ang focus ng kampanya ay ipakita o tingnan ng ating mga kababayan, may kakayahan ba yan para sa trabaho ito? no At ito dapat yung diskurso na i-develop sa mga panahon ng halalan para makita ng mga kababayan, okay, lahat naman tayo may karapatan pero tayo ba ay nararapat na ihalal? Kasi kung ito yung trabaho ng posisyon na yan, diba? eh, hindi naman, sa tingin ko, hindi naman tayo lahat ay pare-pareha na may kakayahan para gampanan yan. So nandoon yung dapat yung focus ng kampanya na matagal na naming sinasabi na ito ay magpapakilala ng kandidato ano ang kanilang nagawa at ano pa ang kaya nilang gawin at ito yung platform-based ber- uh, platform na kampanyahan. no? Hindi siya na, ay, kasi wala kang ganito o ganyan na degree na sinasabi nga, nakagaya ng mga nasa karirin natin, pero at least merong i- pwedeng ipakita o kung wala pa mang ipakita, merong mga magagandang idea. No? Kasi merong ganun eh, may mga nananalo no, sa election dahil napakaganda ng mga idea na present nila at mukhang kapado nila Paanong gawin? So, yun yung purpose ng Voters Education na i-refocus ang ating mga kababayan na sa pag-i-exercise ng ating karapatan, ito yung mga mahalaga mga bagay na dapat ay tinitingnan natin sa panahon po ng halalan. Hindi lang kung sino ang nakakapagbigay. ba diba, Dok Edna? No? Kasi hindi ko alam ngayon paano magbibigay. Baka load ang ibigay, ano? G-cash. <laughs> sa kampanya, G-cash ba?
1: Diba? Ay, naku. Oo, oo. Ariel can I yes doctor please
2: go i i i want to uh, switch the light uh, focus the light on uh, the candidates ano? parang yung candidates kailangan din magkaroon ng education in the sense na merong kandidato uh, na nagamit ko na yung tatlong termino
0: hmm. ng uh,
2: pagiging isang uh, pagiging isang uh, uh, let's say vice mayor uh, Sabihin natin councilor no in a small town. Councilor, ang gawain kasi ng councilor ay gumawa ng local laws, no? Magdeliberate uh, 'yung paggawa ng mga ordinansya, ng ordinances. Uh, iba ang kanyang nature, eh. hindi kasi madaling sabihin. Eh naka-3 terms na akong councilor, no? Uh, tatakbo ako bilang mayor. It's not whim. It is not just uh, because I have, I want to run for this. dapat kilalain at alamin din ng kandidato at check natin. kaya ba nang maging mayor? Mayor kasi is executive, no? Operational, operator, uh, taga implement, taga oversee ng mga isinasagawa. gawa paggamit ng tamang pondo doon sa mga proyekto at batay sa plano ng isang city or town. Uh, iba ang nature ng gawain ng isang executive mula doon sa isang ang nature ng work ay legislative. Ang hirap din ng gawain ng vice mayor. Akala ng vice mayor, uh, nakaupulang siya doon. Siya ang nagko-convene ng mga councilors pero sila yung nagpapatakbo nagpapakita kung paanong klase anong klasing local loss ang ipapa, ipapasa no so in other words it's a very uh, grueling job analytical it should be uh, kailangan meron din siyang sense ng deliberative no pinag-aaralan consistency ng ating mga batas minsan may national law hindi niya alam may national law Nagpasa sila sa local, ng local ordinance, hindi naka-align doon sa national law. And this is where the political hula baloo gets into the center. So kailangan alam nung kandidato, hindi lang ito voter's education, ha, the politician's education is again a challenge na kailangang harapin natin sa panahon ng election. Alam mo ba yung position na yan? Kung ginagawanya? ginagawa niyan? I heard one vice governor saying, "Oh my god, it's a tough job. Never again will I run for it." No? Kasi na-realize niya, akala niya, uh, if you're pretty and if you're uh, nice and okay na 'yon eh, no? Na-winnable ka. Hindi eh, hindi lang winnability itong sinasabi natin. At uh, yung iba dok
0: and na-dok, 'yan ang pagbabayan
2: natin. So iba, dokena, dokena. Na natin. <laughs> so, iba na- akala ba- nila
0: Nagaantay lang na mamatay yung mayor, no? Correct. Pero, oh, oh, okay. yeah. no, you're vice but... governor Ako eh, my God, nakapakapagod kaya yung trabaho na yan. <laughs>
2: Oo, oh, oh. know the functions. Pero tayo din, as voter, hmm. bakit ko siya iboboto bilang isang mayor? Bakit ko siya iboboto bilang isang vice governor? It's a tough job. To legislate is a tough job. Ang dami dyan, Uh, gumagawa ng trabaho nila batay sa kanilang dreams. Pero hindi na ni review kung ano ang existing law, kung ano ang limitasyon ng existing law, dapat ba yung revise, i-revise, baguhin, i-amend? Uh, paano yung ex- in other words, it's a highly, uh, I wouldn't say intellectual, but it's a very highly mental kind of work. Alam ba yan ng kandidato mismo? That's a question mark. Uh, hindi lang lahat about the voters na sila mismong tatakbo. Parang ang lakas naman ng loob nyo kung wala kang kakayanan para dun sa ganong ng gawain, di ba? So in that sense, uh, uh, kailangan din mag, mag-isip. Kailangan din tayo as voter, we say, pero hindi siya. Eh. When some people come to me, I will run for this. And I would say, bakit? Ano ang iyong, I mean, short of saying, but not really, no? Anong kay mo para tumakbo? Anong kakaya na? No? Ito na. It's, it's a very harsh question. Yeah. But this is a part of voters' right. education.
1: Yeah. This is really getting very interesting. You talked about representation, public service, at nag-uusapan na natin yung mga tao mismo, ha? yung mga kandidato, mga mga na natin, na naluklok na natin at iluluklok pa. Um, ito na. Uh, okay. What Again, you say? one point. Sige, sige. Bago ito, ito magiging, medyo oh. controversial to, pero kayo po muna, Dr. Edna.
2: Ergo, it is not popularity. Ang sagot dun sa tanong ko, yes is natatakbo? It is not about, because I'm winnable, because I'm popular, because gusto ako ng magaling akong mang-akit ng mga tao na boboto. Iyon yung sinasabi natin, no? In in a very complicated way, eh gagawin mo dapat yung trabaho mo ha, pagkanaan diyan Kakaya mo ba 'yan? So in other words, it's election is not about popularity. Doon po nang gagaling yung yung statement na 'yon. Um I am um, do I know what I am? <laughs> aiming for. Go ahead.
1: Sorry, Ariel,
0: for you around me. Ariel, Ariel, sorry. Yes, Dr. Ah, sorry. Uh, Dr. Mario, uh, go ahead. Before ay, I go to... Yes. Si uh, Dolphy, maraming naging incourage kay Dolphy na tumakbo. sa bini Dolphy, ang problema ko, paano kung manalo ako? Diba? Anong gagawin ko? I think dapat yung ating mga kandidato na may ganyang sense. Yes. Kasi parang ang habo lang ay manalo lang. No? Hindi tinitingnan na ano ang gagawin. And this I like with dahil maraming to matatakbuhan ngayon no, uh, I I think one of the candidates I really love to follow in the past for example, Raul Rocco and even Miriam no, kasi pag tumatakbo ng eleksyon yung mga yun, may detalye anong ginawa nila. Si Miriam Campbello, gaano karaming batas ang nagawa ko, gaano karaming panahon ako nagbigay ng lecture, nag constituency, inaaccount yung kanilang trabaho. Dahil ang marami naman diyan sa kongreso ay eh, kupuya-puya wala man lang maipasa kahit isang batas, no? O dahil lang isa lang yung pangalan niya ngayon, marami nang nag-claim, sila raw nagpasa ng batas na yan, pero co-author lang sila. Eh alam mo naman sa kongreso, lahat pwedeng co-author eh. Pag nag second reading na, 'di ba, sasabihin na, all the, those who are present will be made as co-author of this legislation." Duraso ni so maganda i-account yan, no? even in the local, lalo na sa local, gaano karami umatod ng session ito? Di ba? Tapos gaano karami ang batas na nagawa nito? Gaano karami na nag-privileged speech ito? Kasi yun yung nature ng trabaho na kahit papaano ay dapat makita ng kababayan. It's one way of accounting kasi na sinasabi natin. Aryan, yeah. Salamat. Ito. Um, hindi naman natin kine-question, di ba? Lahat hindi
1: natin sinasabi, Dr. Egna, Dr. Mar, Hindi natin kine-question yung desire na maglingkod, di ba? Kasi yeah. kanya-kanyang, ano yun eh, kanya-kanyang take at kung sa tingyo mayro kang responsibility, and that you can serve your country, and that aspirational kasi, di ba? Yung kinoconsider mong aspirations yeah. ng tao. Binanggit ko na kanina, if you think you're going to represent your constituents, and represent well, uh, wala tayo doon. Pero ito ha, you may or may not answer the question, pero ito yung issue na nasa isipan ng mga naating ating mga kababayan ngayon ano especially yung mga boboto for the first time uh, what's your take about our current president running as vice president because he already accepted the nomination
2: sino ang mauna ah,
0: sige dr maria you want to alam <laughs> ah, mo si ednat mapalalim ah. Una ay very recent na phenomenon sa Pilipinas siya na yung mga presidente ay tumatakbo pa pagkatapos ng kanilang termino bilang presidente. no? Nandiyan si ERA, nandiyan si Gloria. No? In the past, hindi yan kasi nga parang naabot man na yung pinnacle of power no? and stay there, huwag ka nang bumaba, dyan ka na. No? Tapos, ang ibig lang din sabihin yan, ang nakaraan at sa maraming bansa ay nabigyan ka na ng oportunidad na yan, nagawin yung pwede mong gawin, no? Pag tiningnan natin sa sistema ng pamahalaan, napakalaki ng kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas. Parang limitless yan, parang bottomless yan natin. Pwede mong gawin doon sa iyong termino. Now, ang tanong, tatakbo uli yung ating pangulo nang bise presidente, hanggang lang. Ano yung mga gustong gawin na hindi nagawa at bakit hindi nagawa nung panahon niya? Kasi ibang usapin kasi yung tatakbo ka sa mas mataas na posisyon, mas malaking kapangyarihan. Ito ay tatakbo ka sa mas mababang posisyon, mas mababa ang kapangyarihan. So kung ako yung tatanungin, hindi ko naman pwedeng sabihin na wag kang tumakbo kasi karapatan yan. no? Pero kung ako yung butante, itatanong ko ano yung gagawin niya na hindi niya nagawa noong panahon niya na siya ay Pangulo ng Republika. Na pwede gawin ngayon na siya ay isang busy presidente na lang. Baka malaking tanong na dapat natin yan para pag-desisyonan din ating mga kababayan. Dr. Edna?
2: Uh, gusto kong sagutin yung tanong ni Doc Mario. Ano ang hindi mo nagawa na bakit gusto mo pa tumakbo? Uh, yung uh, hindi nagawa ay uh, nagpapahiwatig na ang daming unfinished business. Hindi ba? Yeah. Unfinished business uh, for reason of question of leadership. Uh, question din ito ng uh, siyempre andyan yung pandemya at uh, maraming mga naniniwala na ang daming limitasyon ng hindi pagsasagawa ng mga gawain natin dahil sa pandemya pero yun mismong paglutas sa surliranin ng pandemya is a big big challenge that we are now in the middle of diba uh, now going back to that point i think i'll go back to the constitution again uh, the constitution does not in literal literal terms prohibit a president from running as vice president. Walang close doon na makikita eh. So pwedeng sabihin wow, that's a legal mind that at, that is at work. Kaya pwede, 'di ba? Pero pag tiningnan mo and I have interviewed some of the those who came before us and those who were there as framers of the constitution, you have to read the spirit of the Constitution. Ang espiritu niya, kaya nililimita ang termino ng presidente, ay para hindi mag-continuous stay in power. Pero ang sinasabi mo nga, uh, while it is the spirit, wala namang literal na nakalagay sa Constitution. And therefore, where do we see ourselves moving? Uh, now that, let's say, the president declared acceptance of running for vice presidency. Sa korte po tayo, hahantong. Uh, this has to be filed by a group who questioned that, and this will have to be sorted out by the Supreme Court. Yun po yung isang ending. But as I always say, eto yung rule, eto yung constitution, pero nasan ang mamamayan? Again, the other interesting question, kahit na tinanggap, at the end of the day, people will have to make judgment. Kahit tumakbo, will people vote for this person? Uh, panahon na ulit ng election, pan- panahon na nasuriin yung kanina pinag-uusapan natin. What did you do? What did you not do? On this basis, parang test sa klase. Eh, no? Anong ginawa mo? ipapasa ba kita ano ang hindi mo ginawa and therefore i will fail you or babagsak tayo the pandemic has eaten two years of our of his term the pandemic has eaten a uh, quite a long time and dito yung joblessness yung namatay no that those who passed in the service of people these are things that the electors will have to reckon with what this leadership do ano ang ginawa para at hindi na lumawig pa yung usapin na ngayon corruption accountability ang nasa sentro sana nasa sentro ng ating liderato yung how do we save lives and how do we how do we make people uh, free and safe no uh, and also how do we make Uh, the jobs available, ang dami pong nagugutom, mga citizens na ang nagta-take ng action. In other words, during election, uh, magre recount tayo bilang botante dito sa tinakbo ng administration. magre recount tayo sa mga ginawa at hindi nagawa. I mean sa akin, I'm a, I'm a professor, yun lang yun. Uh, reckoning, what did we do, what did we not do in the name of public service. Uh, and therefore, again, it's a people's choice. No? Iba pang usapin yung usapin ng legal, usapin ng constitution, pero isang mabigat na test is the, the people's choice during election. And I hope our people will come to the census, be fair Be fair. No? I'm not saying I'm against or in favor of X candidate or X person. But let's be fair with our lives and what this country deserves even more. In fact, ang, ang na-imagine ko ang sagot dun sa tanong sa voter's education, what does this country need at this point in time? What is the need of the community? na nagkakamatayan, kulang ang health facilities, etc. We do not deserve this. Uh, we deserve something better. No? So mag tayo uh, sa akin future-looking. Rather, maliban sa reckoning ng nakaraan, future-looking eh. I will vote for someone who I think can redeem us from the pandemic immediately can redeem us for un- from unemployment from joblessness and the economy in a great flop no i, I have been watching for second nights now the us open napaka nakakainggit po in the us where the where where the world tennis is going on right now people are able to come out to live normal lives yung sa atin para tayong mga daga, we have to be kept. Because for almost two years, siguro hindi tayo nakakakita ng tamang uh, paraan kung paano manage ang pandemic at paano rin magkakaroon ng participation ang mga tao sa panahon ng pandemic. In other words, the election will make us look back but also look ahead, look forward, no? Sabi nga ng mga Singaporeans, apat na A yan eh. Looking across, learning from others, looking ahead, planning, thinking for the future. Uh, uh, Ano to? Uh, I forgot the other two A's. Looking across, looking ahead, looking again. I-review, review natin. So the election is a moment to review performance. The election is a moment to look ahead. What do I aspire for my country? Is it more of the same? Or is it something that I want to change? no? So sa akin, ito lang ho, in a very academic kind of uh, reflection, uh, I adopt the, the Singaporeans way of public administration. We should think ahead, strategic. I uh, think again, we have a sense of going back so we can see what went wrong and what the mistakes are. Looking across matuto tayo sa iba. And uh, yun na nga, uh, looking ahead is what do I want for my country? Uh, simple lang po yung mga tanong na inihahapag sa atin uh, sa gitna ng napakaraming pangalan na magfo-float sa balota. Pero I think these are fundamental questions that uh, ordinary voters can think about, no? Uh, What do I want for this country? Ang dami nating scientists kayang gumawa ng vaccines. Ang gagaling, but they are all in the U.S. now. We have a, an organization called the Philippine American Academy of Science and Engineering. Ang gagaling ng mga Pinoy. They are doing great in their own fields as scientists in the U.S. Pero anong, anong ating kakayanan sa Pilipinas? Uh, we have not invested in the science, in the technology and now we are on the streets. No? Begging and waiting for vaccination. Literally, begging tayo for vaccines. Vaccine. Pero dapat yung ating magigiting na siyentipiko, kasama dyan ang ating social scientists sa PSSC, nakakapag-conduct uh, na ng grassroots fact check database anong aspiration ng mamamayan, tulungan ang ating mga botante na magkaroon ng ilaw at guideline kung paano tayo mamimili ng iboboto sa May 2022. And that connects the dots. The scientists being grounded and the technicians having public service at its heart, at their heart, moving out. From what is a very wicked, this is the most wicked problem we are facing, the pandemic. And I think we have to come out of this. Is leadership important? Yes. Yung pong leadership na hindi, hindi binubugbog ng question of accountability. Kung hindi hinaharap, ano ang health measures ahead of us? And how do we bring the health measures down to the, to the, to the ground? Sa mga mamamayan. Thank you, Ariel.
1: And finally, uh, if at all we're going to end these conversations on a positive note, we talk about taking action, recalibrating our actions, saving lives, and also uh, being back that you know, democratic spaces for citizens to participate. Dr. Mario, how do we encourage activism in all platforms and i'm talking specifically about social media where, where the battleground will be during the elections or the campaigns and the elections
0: yeah. maraming pamamaraan ang pwedeng gawin pag gusto yun yung una uh, kaya mahalaga siguro dito sa voters education ariel ay ilagay ng ating mga kababayan na ang pagpasok ng eleksyon ay isang paraan ng pakikilahok natin. No? Ito ay pakikilahok natin para sa pagbubuo ng isang makatarungan at makataong lipunan. No? Just and a humane society. Kung yan yung gusto nating gagawin, malaki ang implikasyon ng ating paglahok sa halalan, no, para maabot natin yung ating mga pangarap na yan. So bilang mga individual, depende sa kakayahan ng ating mga kababayan, dapat ay lalahog tayo sa individual, bilang individual o grupo na tinitingnan natin paano ba ako makakatulong sa pagbubuo ng lipunan na yan. No? Kasi kailangan balikan uli natin, why are we here for? bakit tayo nandito? Hindi tayo nandito para bumoto lang, mga kababayan. ano Nandito po tayo para bumoto, para dalahin tayo doon sa patutunguhan na pinag-agrihan nating lahat. Ang pagkakaroon ng isang makatarungan at makataong lipunan. I really love that phrase in the Constitution. Of all the things, yun yung angkor, parang bakit tayo nandito? So kung maibalik yan sa ating mga kababayan, ako ay naniniwala na maraming pwedeng gawin nila aside sa doon sa mga nasabi na namin ngayon, sa pagkapakcheck, check no? E eh, pag alam naman na fake news, huwag nyo nang ipadala. Kung may nakuha naman kayo, dapat ina-account natin yung mga kandidato mismo. Hey, ano itong pinapadala ninyo? Anong kabalbalan ito? Bakit niyo pinapadala ito? No? Dapat ini-engage natin. Hindi pwede yung passive lang. Na, ano itong like or dislike or share. No, kailangan ay may discourse, no? Ito yung deliberative democracy na dadalhin dapat dito sa bagong platform, no? Kasi mahalaga siya, no, na kailangan talaga ang election ay contestation of ideas, kagaya ng nasabi ni Dr. Edna, kailangan nating tingnan saan tayo papunta, balikan saan tayo nanggaling at siyempre tingnan ano yung ginagawa ng iba. Atyan ay mahalaga ang diskurso diyan. Hindi ko masabi isa-isa, no? Pero una doon na lang sa pagposter lang ng pinadala sa inyo, eh, ay ninyo. Wala naman laman yung poster ninyo, puro pagandahan ng smile, no? At saka color lang. Baka magdemand tayo ng poster, ano ang nagawa ninyo ng mga uh, sa katungkulan? Lalo na yung nagpapa re ilagay ninyo sa poster ninyo kaysa kaysa yung mukha ninyo na nakasmile smile lang. Yung mga gano'n na nag-a-account yung ating mga kababayan. Kaya ako, ah, kahit noon pa naniniwala ko sa kahalagahan ng voters' education are yan. No? Pero nagbabago kasi or dapat nagbabago rin ang ating pamamaraan ng voters' education. Dahil nagbabago ang panahon, nagbabago ang forma. At ang kailangan natin ngayon ay yung mga mamamayan ay na-educate Nagabayan. na ito yung mga posible na engagement sa eleksyon. I-account yung mga kandidato. No? Ano ang inyong nagawa? Ano ang inyong gagawin? Paano ito naiiba sa ginagawa ng iba? No? Uh, and I think different groups, ito pa yung isang hamon din na mahalaga siguro na ipanawagan natin, Ariel at uh, Dr. Ko, sa mga kasama natin in the social science community, baka yung ating mga asosasyon ay kailangan na rin gumawa ng kanilang mga proyekto mismo para sa araw ng o para sa panahon ng halalan. No, hindi na huto sa pinakong sinong kandidato ang i-endorse or gusto ninyo. Kundi paano natin gusto magiging ano ang halalan na ito para sa pagbubuo ng isang makatarungan at makataong lipunan. By doing so, we have fulfilled our obligation. As professional associations, but we have also fulfilled our obligation as active citizen in this country.
1: There you have it. Dr. Edna Co and Dr. Mario Agua, thank you very much for joining us in these conversations. Any announcements? Ma'am, sir, mga projects ninyo, mga programs you want the public to know for them to participate, stakeholders participate, etc.?
2: Actually, uh well i'm as i mentioned i'm part of the namrel the national the oldest uh, civil society organizations that is involved in election i'm i'm a council member of the namrel ups and downs ang engagement namin with commission on election but we always support any effort of the comelec to improve system procedure and management of election Uh, just yesterday, we had a meeting with the media as NAMPREL uh, updating the media on what the efforts and the recommendations of NAMPREL are with regard to having a digitalized system of uh, uh, putting the names of candidates on the ballot kasi malapit na pong iimprinta ang mga balota. Shall we do it the same way as before or shall we change it? ano yung magigings safe para sa mamamayan maingayos silang um, bumoto um, magparehistro these are among the conversations that uh, we are doing i am part in my humble capacity i'm part of that and um, each one of us uh, we 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 are involved in let's say monitoring how elections are taking place in selected areas merong kaming volunteers in different parts of the country Uh, dahil wala kaming uh, financial resources, we rely on volunteers who can help monitor the conduct of the election. Uh, that's one. I'm also uh, uh, yung hindi naman kahit na ano but pinipili ko po yung pag-engage sa media kasi napaka powerful ng media para maipaabot sa ating mga uh, kababayan yung issue na dapat harapin sa panahon ng election. So I, I try to Uh, accept accommodate invitations like tonight I will be with the rappler, rappler. Uh, at 6 pm uh, I have been uh, in the in the in the on on some um, TV interviews I entertain it uh, again lachan online know dami online and finally our very own social science world i f- commend Philippine Social Science Council for, you know, getting into this podcast. This is one way of joining in into the bandwagon of technology and information. So, uh, maganda po ito. Sana ituloy-tuloy ni Dr. Portus at ng kanyang uh, mga kasamahan sa PSSC na makilahok ang PSSC dito. I'm also member of the National Research Council and uh, Uh, ngayon ang isa naming pinagtutuunan uh, na effort ay yung makibahage sa mga usapin ng climate crisis so i i i i am recommend i was recommended by the nrcp to sit in the technical panel ng climate change commission uh, to to show uh, to educate people to help educate people on the very complex uh, mix between uh, uh, movement of people, migration, at saka yung ating uh, climate crisis. Parang strange couple yan, pero may kinalaman sa isa't isa. No? So I think in our own humble capacity, uh, in my own um, community where I live, we have a very active homeowners association, engaged, always engage. conversation on election on cleaning up so these are all uh, i mean it's living our lives yeah. as uh, social uh, science people as social leaders in our at our level in our community maraming salamat PSSC Dr Ariel you're a wonderful host thank you
1: You got your hands okay. full, Dr. Edna. Thank you very much for joining us today. Dr. Mario, any announcement? Last yes,
0: uh, short lang na announcement, uh, Ariel, no? sa mga kababaya natin. Sure, na sure. Siya, ano yung mga kasalukuyang nag-iimit na mga issue sa ating lipunan, magkakaroon ng paunang pa- uh, konferensya ang Philippine Sociological Society. Ito po ay sa October 1 to 5. Online po yung mga activities na yan. At syempre, yung aming pinagsamahan din ni Dr. Edna, ang uh, PSPA or Philippine Society for Public Administration, magkakaroon din ng kanyang taunang konferensya sa October 22 at 23. Diyan po makikita natin paano ba tinitignan ng ating mga social scientists ang mga problema sa ating lipunan dahil ang paglahok natin sa halalan ay nakasalalay din kung paano natin binabasa at naiintindihan ang problema ng ating lipunan. Siyempre, on my little World dito sa Sox na uh, Ariel, uh, aside from the regular uh, weekly program namin, radio program every Friday over station DXCP of the Diocese of Mobile, nag-eexplore kami at nagsisimula na ngayon with different groups. No? Uh, yung pagbubuo ng mga pieces para sa sabayang pagbigas para sa voters' education. Uh, kasi kadalasan kasi ng voters' education natin kinikwento eh. No? Ito ay gusto namin gamitin yung platform ng kabataan. So ito ay sa literary, sa bayang pagbikas, sila ang gagawa. Babasahin namin plano ay bago magsimula ang eleksyon at bago magbutuhan. Then isa ini explore ng team namin ay basically ang paano ang paggamit ng TikTok para pag-alala, pagpaalala sa ating mga kababayan as a particular platform ngayon. Maraming salamat sa Philippine Social Science Council na naimbitahan kami at sana po ay nagustuhan ninyo ang aming talakayan para sa araw na ito. Ang halalan ay mahalaga sa atin, hindi dahil tayo ay Pilipino lang po. Ang halalan ay mahalaga sa atin dahil sa pagsusulong ng ating mga pangarap para sa isang makatarungan at makataong lipunan. Maraming salamat po sa inyong lahat. There's all the time we have today,
1: Thank you very much again to Dr. Edna Coe and Dr. Mario Agua for joining us in these conversations. Please, to all the listeners, if you have comments below, or if you have comments on Philippine election, please comment down below in the comment section, and please join us in our next episode. Thank you so much for joining us today.